0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die liebe Edith Steller, nämlich äh, Business-Numerologie-Expertin, hat eine eigene Numerologie-Methode entwickelt, ist Autorin und eine sehr ähm, spirituelle Frau. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber ja. Matthias, für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt und habe mich auch sehr auf unser Gespräch gefreut.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, lass uns doch mal kurz... Ähm, ja vielleicht herausfinden oder mit dir zusammen ähm, besprechen was ist denn äh, Numerologie oder was versteht man unter Numerologie also das können wir ganz vorne anfangen
1: ja äh, ich darf gleich mal vorab sagen ich war früher einer der rationalsten Menschen auf Gottes Erdboden das heißt ich habe nur geglaubt was ich gesehen habe und was ich anfassen konnte und irgendwann eines Tages kam eine Dame aus der Nachbarschaft, die hat mir ein Buch geschenkt, das Lexikon der mittelalterlichen Zahlenmystik. Und sie war der Meinung, das würde mir nützen. Und äh, ich las in diesem Buch, fand es weniger spannend, weil über Zahlen waren da seitenlange Geschichten geschrieben aus der Bibel, aus Psalmen und so weiter. Aber ich kam irgendwann eines Tages beim Querlesen auf Pythagoras. Und da las ich, dass Pythagoras die äh, Meinung hatte, dass wir in der Polarität des Lebens sind. Das heißt, wir kommen auf diesem Planeten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Aber damit etwas existent sein kann, muss es ein Gegenüber geben und er hat sich mit seinen Pythagoreern in Italien unter seinen Olivenbäumen sich Gedanken gemacht und darüber philosophiert, was ist denn das Gegenteil der Mathematik? Ja. Und kam dann als großer Philosoph, der ja auch war, zusätzlich zu dem, dass er einer der größten Mathematiker war, kam er irgendwann auf die Tatsache, dass er sagte, ja, die Mathematik ist da, um Dinge zu berechnen, eine Statistik zu machen und so weiter. Und schon in der Bibel steht ja geschrieben, alles was ist, ist Zahl. Das hat auch er immer gesagt. Aber es muss sich beim Gegenüber um die Symbolik von Zahlen und Buchstaben handeln. So wie wenn wir sagen, Zwei wie Zweifel oder Zwei wie Zweisamkeit ja und so weiter. Und dadurch war er der Vater und der Wiederentdecker der Numerologie. So wurde das dann benannt. ja. Und die Numerologie, die befasst sich mit dem Menschen, weil sie ist im Prinzip die Bedienungsanleitung fürs Leben. Weil der Mensch hat einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Geburtsdatum und eine Geburtszeit. Und heraus macht man bestimmte verschiedene Berechnungen um den Lebensplan und Seelenplan des Menschen zu lesen.
0: Ah, sehr spannend. Und was ist der Unterschied zwischen Numerologie und Astrologie? Ist ja vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber äh, <lacht> ist ja schon ne, mal interessant, in, ne?
1: Blöde mal irgendwie... Frage gibt's ja nicht. Äh, die Astrologie, die arbeitet halt viel mit Planeten. Und äh, man kann sehr genaue Aussagen machen über die Astrologie. Ich bin halt persönlich der Meinung, dass Numerologie für mich noch vielseitiger ist, weil in der Numerologie sieht man die Lösungsansätze. Das heißt, wenn der Mensch eine Herausforderung hat, der hat ein Problem, dann ist ja oft so, dass er sagt, ja, ja das habe ich schon ein, zwei, dreimal gehört, aber keiner kann mir sagen, was ich tun soll, damit diese Situation sich verändert. Und ähm, darauf habe ich mich zum Beispiel spezialisiert diese Lösungsansätze aus der Numerologie zu berechnen, um dem Menschen ganz klar aufzuzeigen, was seine Aufgaben sind, damit sich die Dinge äh, zum Positiven entwickeln und er im Endeffekt das Ziel hat, was er sich wünscht und vorstellt.
0: Mhm. Und wie hängt jetzt unser Name mit unserem Lebensplan oder unserer Lebensaufgabe zusammen? Also man, äh, ne, wenn man sich diese Frage tiefer stellt, dann kann man ja nur schlussfolgern, dass der Name auch nicht zufällig sein kann, weil sonst würde ja die Numerologie nicht funktionieren, oder?
1: Ja, und äh, zwar die häufigste Aussage, die immer von den Kunden kommt, ist, ja, aber der Name haben mir ja meine Eltern gegeben, das ist ja Zufall. Da kann ich ja nichts dafür. Ja, da würde ich schon ein bisschen früher einkaufen und würde sagen, du hast dir nämlich deine Eltern rausgesucht. Nicht deine Eltern dich, sondern du deine Eltern. Und die Seele hat, bevor sie inkarniert hat, genau gesagt, diese Frau und dieser Mann sind meine perfekten Eltern, damit ich meinen Auftrag hier auf Erden erfüllen kann. Wie der gelebt wird, spielt prinzipiell keine Rolle, weil im Universum äh, gibt es kein Plus oder Minus, es gibt kein Positiv oder Negativ. Diese Wertung, die kommt von uns Menschen, ja. Und das heißt, ähm, wenn du, bevor du zur Welt gekommen bist, Matthias, ja, da hatte entweder deine Mutter oder dein Vater die Eingebung, Matthias wäre doch ein Supername. Diese Eingebung, das ist nichts anderes wie ein Gedanke, der uns aus der geistigen Welt gegeben wird, ja. Und dann sagt man, ja, der fühlt sich gut an, so nennen wir unseren Jungen. Hat natürlich auch was mit der aktuellen Lebenssituation deiner Eltern zu tun, weil man sieht in den ersten zwei Buchstaben nicht nur deine Erwartungshaltung als erwachsener Mensch, sondern man sieht eben auch schon, wie du durch Mama und Papa geprägt wurdest. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Hinweis, ja Weil diese Prägungen ziehen wir oft durchs ganze Leben mit. Mhm. Und wenn dein Bruder oder deine Schwester zur Welt kommt, sind deine Eltern in einer komplett andere Lebenssituation, haben deshalb ein ganz anderes Empfinden, eine ganz andere Eingebung, eine ganz andere Intuition und plötzlich gefällt ihnen ein anderer Name eben besser. ja Oder der gefällt ihnen gerade, weil genau der wieder richtig ist für dein Geschwisterteil.
0: Genau. Und was sagst du jetzt zu den Menschen, die sich ein Namensbuch nehmen und einfach dieses Namensbuch durchblättern und zu gucken, was ihnen am besten gefällt? Würdest du dann sagen, dass sie auch die Inspiration bekommen haben, sich ein Namensbuch anzuschauen? Oder? Nee,
1: nee, nee. Also ich kann dir mal so eine Geschichte erzählen, die ich wirklich erlebt hatte. Und zwar habe ich in meinem Seminar eine hochschwangere Dame sitzen gehabt und die hat sich die Numerologie angeeignet und war natürlich ganz euphorisch, sie wollte jetzt einfach den perfekten Namen für ihr Kind. ja. Und äh, ich habe ihr zwar davon abgeraten, aber sie hat gerechnet und gerechnet und gerechnet und gerechnet und irgendwann lag sie im Kreißsaal, hat dieses Kind geboren, es war ein Junge, und sie wurde gefragt, wie soll dieses Kind heißen? Und sie hat einen Namen genannt, den hatte sie weder berechnet, noch ist sie auf die Idee gekommen, diesen Namen zu berechnen, ja, und es war für sie im Nachhinein so schrecklich. Die hat drei Tage lang geweint, weil sie der Meinung war, ihrem Kind jetzt was ganz Schlimmes angetan zu haben. Und ich habe gesagt, bitte, sie hieß Angelika, habe ich gesagt, bitte Angelika, lass los da davon. Dieses Kind hat genau den Namen bekommen, was es gebraucht hat. Und in dem Falle ja, ist es einfach ganz spontan passiert, aber so wie es ist. So ist es richtig und wichtig, ja. Und äh, heute ist sie auch ganz froh darüber, ja. Mm -hmm. Ja. Ja. Also ich denke, einfach Zufälle gibt es nicht, ja. Sondern wir werden schon auch geführt. Man sagt nicht umsonst, Geist steht über der Materie. Und äh, es ist ja auch der Unterschied, weil du vorher gefragt hast, zwecks Astrologie. Die Astrologie tut zum Beispiel die Geburtszeit korrigieren. Ja, anhand der Planeten und so weiter. Die Numerologie macht das nicht. Die Numerologie nimmt die Geburtszeit, die in der Geburtsurkunde steht. Und ob jetzt da die die Hebamme oder die, ja, der Dementsprechende das jetzt auf- oder abgerundet hat, das hat man früher nämlich oft gemacht. Ja, Heute achten die Eltern ganz genau auf die Minute, auf die einzelne Minute. Also wir sind schon viel detaillierter geworden gell, im Laufe der Zeit. Und wenn wir halt von Lebensbuch sprechen und Seelenplan, dann sind es zwei unterschiedliche Bereiche. Das Lebensbuch heißt, du kommst mit diesem Lebensbuch zur Welt, darfst dir vorstellen, dieses Buch trägt als Titel deinen Vornamen, deinen Nachnamen, dein Geburtsdatum und deine Geburtszeit. Und in diesem Lebensbuch sind verschiedene Titel, ja, ich meine, das weißt du ja, du bist ja Bestsellerautor ja, ja. und weißt genau, wie sowas abläuft. Das mhm. heißt, in diesen Titeln, da steht die Überschrift. Und diese äh, Titel, diese Überschriften, die hast du dir rausgesucht, bevor du hierher gekommen bist. ja. Allerdings verlieren wir das dann im Laufe der Zeit, und zwar spätestens, wenn wir in die Schule kommen. Gibt es auch eine Erklärung, warum. Das heißt, diese Kapitel, die hast du in deinem Lebensbuch drin, und jetzt hast du einen Stift bekommen. Und mit diesem Stift und deinem freien Willen, den haben wir ja mitbekommen, ja? wir können in jeder Sekunde unseres Lebens entweder uns fürs Plus oder das Minus entscheiden. Und jetzt schreiben wir den Inhalt dieses Kapitels. Und wenn man negative Erfahrungen macht oder Herausforderungen hat im Leben, die nicht unbedingt so angenehm sind, weil leider Gottes lernen wir am besten über den Schmerz, dann, und wir haben etwas kapiert im Nachhinein, dann schmeißt dir, der liebe Gott, ein Radiergummi runter, damit du ausradieren kannst und dieses Kapitel noch nochmal neu schreiben darfst. Und das finde ich das Spannende am Leben. Mm,
0: ja. ja, sehr schön. Und ähm, hast du konkrete Beispiele, also von, von Menschen, die halt mit ihrem mit diesen vier Daten, ne, die du genannt hast, Vorname, Nachname, äh, Geburtsdatum, Geburtsort, also zu dir gekommen sind und wo dann aufgrund deiner Berechnung oder deiner Analysen äh, du halt Informationen denen geben konntest, die du nicht hättest wissen können, weil du die ja vorher persönlich nicht kanntest. Also hast du da so ein paar spannende Beispiele für uns?
1: Ähm, ja, da gibt es einiges, also ich hatte mal eine Dame, die hat immer gehadert zwischen ihrem ersten und ihrem zweiten Namen, ja, weil Menschen können ja auch zwei oder drei Vornamen haben und ähm, sie hat mal den einen genommen, mal den anderen genommen und so weiter und sie kam zu mir und sagte, irgendwie habe ich ein totales Chaos in meinem Leben, ja, und dann sage ich zu ihr, ja, wenn du dich Sabine nennst, ja, so wie du heißt, dann dürfte es dieses Chaos nicht geben, weil Sabine steht in erster Linie mal da dafür, dass du in die Führungsposition gehörst, dass du selbstständig bist, dass du weißt, was du willst, ja, dass du super gut zwischen Menschen und Situationen vermitteln kannst und so weiter. Äh, Diese Namen lebst du aber dann nicht wirklich. Und daraufhin hat sie mir erzählt, dass sie eben immer wieder auch ihren zweiten Namen nimmt. Ja, das heißt, geschäftlich hat sie die Sabine genommen privat hieß sie dann Brigitte. Und dann sage ich, schau, du darfst dich ja nicht wundern, weil in der Sabine steckt der Führer, der Pionier, der nach vorne geht. Und in der Brigitte, da steckt die Sensibilität und die Feinheit, ja diese weiche Energie, die lieber in der zweiten Reihe steht. Stell dir vor, einmal vorne, einmal hinter, einmal vorne, da wird er ja ganz schwindelig, weil in dieser Zwei ist ja eher der Zweifel drin. Jetzt weißt du hier, was du willst. Und da fangst du wieder an zu zweifeln. ja. Und ich habe ihr dann äh, ein bisschen so erzählt, was das Ganze mit ihr macht. Ähm, sie, ich habe ihr dann auch erklärt, dass sie wahrscheinlich nicht nur einen Beruf hat, sondern wahrscheinlich zwei oder drei Berufe gelernt hat. Äh, da war sie dann schon mal ganz baff, weil sie sagte, ja, das stimmt, ich habe meine ersten zwei Lehren abgebrochen. Dann habe ich ihr gesagt, ja, wie oft sie denn schon in kritischen Phasen war in der Partnerschaft, weil wenn sie sich nicht konzentriert, dann ist das so, sie hat einen Partner und wenn sie ihn hat, ja, dann wird es uninteressant, also weil sie immer das will, was sie nicht haben kann. Und wir sind dann im Laufe des Gesprächs darauf gekommen, dass sie sich im wahrsten Sinne des Wortes ihr Chaos im Leben selbst erschaffen hat, dass das ihr sehr, sehr viel Stress gemacht hat und vor allen Dingen ihr Umfeld konnte gar nicht damit umgehen. ja. Und das eine konnte sie nachvollziehen, das andere weniger nachvollziehen. Ich habe sie dann auch für einige Jahre aus den Augen verloren. Und sie kam irgendwann zurück und hat gesagt, Frau Steller, ich habe die Hausaufgaben gemacht, die Sie mir gesagt haben. Und ich habe jetzt wirklich so viel Klarheit in meinem Leben. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Mhm. Dann hatte ich zum Beispiel Andreas Goldemann. Kennen mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen. Ja, Andreas Goldemann äh, ist ja auch ein genialer Speaker, zurück zum Ursprung und er ist mittlerweile ein sehr lieber Freund, der rief mich vor zwei, zwei Jahren, sowas rief er mich an und hat sich gemeldet am Telefon, ich wusste mit dem Namen gar nichts mehr anzufangen ja und kam in erster Linie gar nicht drauf, weil er sagt, hallo Edith, hier ist der Andreas. Da sage ich, ja Andreas, kenne ich viele, gell, und so weiter. Ja, Andreas Goldemann. Und dann sage ich, mhm, mm er, Edith, ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Was sage ich für was? Ja, sagt er. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Vor 22 Jahren haben wir uns kennengelernt auf der, äh, auf den Psi-Tagen im Basel. Und dort warst du mit einem Kollegen. Das heißt, der Kollege, der hat ihren Stand, du hattest deinen eigenen Stand und ich habe diesem Kollegen geholfen, den Stand aufzubauen und so weiter. Ich war damals Restaurateur, also für Oldtimer, in der Kfz-Branche war ja zu Hause und so weiter und ich hätte ihm dann äh, nach dem Aufbau gesagt, wenn du willst, dann schaue ich mir mal deine Daten an und erzähl dir ein bisschen was zu dir und deiner Person. Und dann sagt er, ja, und da saß ich natürlich da und dachte, oh Gott, ja, alles ein bisschen höherer Blödsinn. Naja, ich höre mir das mal an. Und ich hätte ihm dann verschiedene Dinge gesagt, die er so überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und er in erster Linie der Meinung war, naja, ich wusste ja gleich, das taugt nichts, gell. Dann sagt er, heute will ich mich deshalb dafür bedanken, weil das, was du vor 22 Jahren schon gesagt hast, das mache ich seit ungefähr zehn Jahren hauptberuflich. Und wenn du damals nicht gewesen wärst, wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Und das sind natürlich für mich ganz, ganz tolle Erlebnisse und Erfahrungen. Ja? Manche kommen sofort nach einem Jahr oder zwei, manche eben erst nach längerer Zeit. Aber ich denke, es bewirkt etwas. Mhm. Weil, wenn deine Frau zum Beispiel dir was sagt, Matthias, dann äh, kommt natürlich in erster Linie, ja, okay, dies, das, jene. sie kennt mich ja schon ewig. Wenn aber jetzt eine wildfremde Person kommt, die von dir überhaupt nichts wissen kann, ja, und sie erzählt dir dann so Anekdoten, äh, und du merkst dann im Nachhinein auch noch, hey, hallo, woher weiß die das? Das gibt es ja gar nicht. Dann fängt ja hier oben schon ein bisschen was an zu rattern. Mhm. In dem Moment findet schon Veränderung statt. Mhm. Ja. ja. Also das heißt, man hat im Prinzip nur die Aufgabe, etwas aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu bringen und dann kann man es selbst verändern. Und als drittes Beispiel kann ich noch kurz sagen, vor eineinhalb, zwei Jahren, war ein Vorstand von einem riesengroßen Konzern bei mir. Und zwar kam der zu mir, weil er einen auf Pokerface machen wollte und mir zeigen wollte, dass das alles watsch ist. Hörerblödsinn. Wie auch immer. Und er kam mhm. zu mir und ich habe ihm Step by Step, er war ein sehr schwieriger Gesprächspartner, weil er hat nichts gesagt und er hat keine Mimik, keine Gestik gezogen, weil er dachte, ich lese ihm das ja von der Körpersprache ab. Und er hat nichts, keinen Ton dazu gesagt. Und ich habe mein Ding durchgezogen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, er solle sich doch mit seiner Frau mal Candlelight-Dinner machen und so weiter, ja, damit sie sich aussprechen können. Nicht, dass es in der Zukunft Krise gibt, weil es sieht in der Zukunft aus, dass es bis hin zur Trennung geht. Oder der Sohn, ja, der wird in ein, zwei Jahren nicht mehr innerhalb der Familie sein, der geht seine eigenen Wege. Und äh, ich wusste ja nicht, äh, was er beruflich macht. Äh, ich habe gesagt, ja, diese Arbeit, die Sie jetzt machen, äh, die wird spätestens in eineinhalb Jahren erledigt sein. Und dann werden Sie erst einmal auf Reisen gehen und dann werden Sie äh, sich neu entwickeln und neu erfinden und eine komplett andere Einstellung zum Leben bekommen. Das waren so drei äh, wichtige Aspekte unter vielem anderen, was ich noch gesagt habe. Und äh, vor ein paar Monaten war er bei mir im Growth Day. Ich mache den immer so alle zwei Monate, wo ich einen Workshop mache für die Teilnehmer. Und da saß dieser Mann drin und der hatte sich ein VIP-Ticket gekauft und bekam von mir eine Kurzanalyse. Und diese kurze Analyse vor, vor dem Publikum habe ich ihm dann gegeben. Und irgendwie im Nachhinein sage ich, ich weiß nicht, kenne ich sie? Und dann grinst er so und sagt, ja, was glaubst du denn? Und so weiter. Und das Ganze abzukürzen, es hat sich herausgestellt, dass er der Mann war, der vor eineinhalb, zwei Jahren bei mir war. Und an den konnte ich mich natürlich sehr gut erinnern. Ja? Weil es war ein bisschen schwierig. Und er erzählte mir dann und sagt, es ist alles eins zu eins so gekommen. Allerdings komplett anders, da, wie man sich das vorstellt, wenn man das hört. Weil ich weiß ja auch nicht, von was ich rede. Ich beschreibe halt die Zahlen ja, oder die Ergebnisse. Seine Frau ist kurzfristig an Krebs verstorben. Der Sohn wurde äh, entdeckt ja, und kam dann in, äh, als Profifußballer und kam dann in eine, in eine Schule, wo er diesbezüglich gefördert wurde. Also zwar erst 16 Jahre, aber trotzdem vom Elternhaus weg. Er hat äh, aufgrund der ganzen Situation äh, sein Vorstandsamt niedergelegt und hat sich dann ein Jahr Auszeit genommen, ist auf Reisen gegangen, um einfach die Dinge zu verarbeiten ja, und äh, sich bewusst darüber zu werden, was will ich wirklich im Leben. Und äh, heute ist er einer meiner besten Freunde weil er sagt, wow, also das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass er, ja, wenn irgendwelche Dinge sind, dann einfach nachfragt, Edith, was meinst du dazu, wie siehst du das, wie sieht das aus, was kann ich dafür oder dagegen tun und so weiter. Und das ist dann meistens so das Ergebnis.
0: Ja, sehr spannend. Ja. ja sehr faszinierend. Und wie kommt das, dass, dass du zum Beispiel auch schon sehen kannst, was dann in der Zukunft passiert. Also kriegst du das irgendwie als Intuition oder wie, wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Äh, nee, du darfst dir vorstellen, schau, äh, das, was ich jetzt eingeblendet habe, das ist so eine Namensanalyse. Ja, Das heißt, der Vorname, danach kommt der Nachname und dann werden die Buchstaben in Zahlen umgewandelt. Die werden runtergerechnet, bis unten nur noch eine Zahl überbleibt. Und jetzt darfst du dir vorstellen, vorne beim V von Vorname, da beginnt dein Leben. Und dann durchwanderst du das von links nach rechts bis zur, ins hohe Alter. ja. Das heißt, ich ziehe dann senkrecht eine Linie in dem Alter, wo du gerade bist. Alles, was links von dieser Linie ist, das ist deine Vergangenheit. Alles, was rechts davon ist, ist deine Zukunft. Und alles, was direkt auf der Linie ist, das sind die aktuellen Themen in deinem Leben. Das heißt, ich habe jetzt da nicht eine Eingebung, ja, und erzähl jetzt einmal was mir gerade so in Sinn kommt, sondern ich beschreibe wirklich die Zahlen, die in deinem Leben sind, ja? Fang natürlich in der Kindheit an, wie wurdest du geprägt, was war in deiner Pubertätsphase, ja? Wo hattest du schwierige Situationen? Also es gibt nichts, was man da drin nicht lesen oder sehen kann. Da ist wirklich dein ganzes Leben drin. Der Unterschied ist halt, wenn man heiratet oder wenn man den Namen verändert, man kann ja zum Beispiel Stefan mit F schreiben und plötzlich kommt er auf die Idee und sagt, ich schreibe jetzt Stefan mit PH. Ja? Dann verändert sich im Prinzip dieses komplette Lebensbuch. Ja?
0: Also das heißt, wenn wir, also es gibt ja viele spirituelle Menschen, die sich einen spirituellen Namen selber geben oder geben lassen, von einem Guru zum Beispiel. Ja. Und wenn sie dann diesen neuen Namen haben, bedeutet das gleichzeitig, dass sich dadurch ihr Lebensplan verändert?
1: Ja, also stelleweise schon, weil wenn sie einen spirituellen Namen beruflich nutzen, <lacht> sind sie ja im privaten Leben immer noch, ja, haben sie ja immer noch ihren Vor- und Nachnamen. Das heißt, du stellst dir vor, du hast 100%, 100 Energie, du hast so einen Laserstrahl, ja? den siehst du, früher gab es den bei der Diskotheke, den hast du nach 50 Kilometern noch gesehen, ja? Jetzt, wenn du das splittest, dann hast du plötzlich, sage ich jetzt mal, zwei Strahler mit A50% Energie. Das heißt, diesen spirituellen Namen nimmst du beruflich, lebst berufliche komplett andere Identität und nutzt privat deinen Vor- und Nachnamen 50% komplett andere Identität. Das kann ein Vorteil sein, das machen zum Beispiel Menschen in der Öffentlichkeit, ja, Schauspieler oder Sänger und so weiter, dass die einen komplett anderen Namen haben wie der Geburtsname. Ja. Mhm. Kann Vorteile bringen, zum einen, weil man darf nicht unterschätzen, die Numerologie ist eine äh, Wissenschaft, die es schon seit über Tausenden von Jahren gibt. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, also dazu gehöre ich auch, dass ich jemandem einen Namen berechne, wo ich natürlich den so berechnen kann, dass der da damit in der Zukunft Erfolg und Karriere hat. Ja, Also man kann Dinge auch optimieren, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber privat lebt halt diese Person dann eine ganz andere Identität und nicht jeder kann damit umgehen. Das sieht man ja auch sehr oft an Menschen in der Öffentlichkeit, ob das jetzt Sänger sind oder was auch immer, die leiden ganz oft unter psychosomatischen äh, Geschichten, ja, Depressionen, Burnout oder sie fangen an zu trinken, sie fangen an zu kiffen oder was auch immer, weil die Seele das nicht verkraftet. Ja, weil die da damit nicht klarkommt. Das sind okay. oft die Ursachen dabei.
0: Das heißt, es gibt also viele ähm, Künstler oder Schauspieler oder Musiker, die also in, in deren Name nicht ihr wirklicher bürgerlicher Name ist, oder?
1: Ja, schon. Auf Ach, jeden so.
0: Fall. Okay.
1: Der eine nutzt und der andere nicht. Und mhm. äh, das kennen wir in der Schriftstellerei. Ganz viele Schriftsteller arbeiten unter einem Pseudonymnamen. Mhm. Ja. Und das sind oft diese Auswirkungen, weil wenn man jetzt einen Namen berechnet, der komplett konträr ist, zu dem, was du ins Leben mitgebracht hast. Angenommen, du bist ein komplett sozialer Mensch, ja, gehst auf deine Mitmenschen ein, bist hilfsbereit und so weiter. Jetzt hast du einen Künstlernamen, ja, wo du wirklich tough bist, ja, wo du Geschäftsmann bist und so weiter. Das sind zwei so Extreme, die können sich nicht mehr die Waagschale halten, dann ist es so, ja. Es mhm. mhm. wird für die Person immer schwierig sein, gell? Der eine lernt es und lernt damit umzugehen und der andere geht dann wirklich in die Krankheit, weil jede Krankheit ist ein Hilfeschrei der Seele. Mhm. Und heißt, du bist nicht mehr in deiner Balance. Und ich glaube, das kennst du am allerbesten, oder? Mhm. Da hast du ja viele Erfahrungen auch gemacht in deinem Leben. Gell? Ja, ja.
0: ja wobei ich tatsächlich eine Namensänderung noch nie in Erwägung gezogen habe. <lacht>
1: ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, interessant wird es ja bei Frauen, weißt du. Frauen äh, haben ja früher, heute ist es vielleicht auch ein bisschen anders, da. heute können Männer auch den Namen der Frau annehmen. Aber früher war das so, dass die Frau bei der Heirat ihren Namen abgelegt hat und hat den Namen des Partners übernommen. Mhm. Jetzt musst du dir aber vorstellen, der Familienname steht für Familienstrukturen, für die Ahnenreihe. Mhm. Mhm. Also legt die Person ihre eigene Ahnenreihe, die legt sie ab und übernimmt Aufgaben aus der Ahnenreihe des Partners. Ja? Mhm. Und da sind ja auch Erbanlagen drin, da sind gentechnische Dinge drin und so weiter. Und dann wundert sich die Frau, wenn der Mann nach zehn Jahren kommt und sagt, ey, du bist nicht mehr die Frau, in die ich mich verliebt habe. Und da hat er sogar recht, ja, weil mit der Heirat hat sich das komplette Lebensbuch verändert.
0: Also es hat so eine starke Wirkung, also den, ja. den Namen eines anderen Menschen anzunehmen.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also das darf man nicht, wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Weil alles ist Schwingung, Energie und Frequenz. Mhm. Ja. Und alleine jeden Tag wird dieser Name ausgesprochen. Du unterschreibst mit diesem Namen für das Unterbewusstsein selbst, wenn die Frau sich später scheiden lässt, ja, und den Namen behält zwecks der Kinder, weil sie will ja nicht anders da heißen wie die Kinder. Für das Unterbewusstsein ist es so, wie wenn dieser Mann immer noch da ist. Der ist immer noch in ihrem Feld drin, ja, auch so, wenn der tausend Kilometer entfernt wohnt. Weil sie wird mit diesem Namen angesprochen und sie unterschreibt mit diesem Namen, ja. Das heißt, sie ist immer noch in diesem Energiefeld drin. Und das ist viele Menschen gar nicht bewusst.
0: Und wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn, äh, wenn ein Kind auf die Welt kommt und die, sagen wir mal, die Eltern sind halt nicht. Die Eltern haben noch beide ihre ursprünglichen Namen. Und welches, welchen Namen sollte dann das Kind bekommen? Also den Namen der Mutter oder des Vaters? oder ja, das, das
1: machen die Eltern wieder intuitiv, hm. gell? Ich, also meine Schwester, die ist zum Beispiel, als ihr Mann nach Amerika ging, weil er dort eine Tochterfirma aufbauen sollte, dann ist sie mit nach Amerika, aber die beiden mussten heiraten, ja, äh, damit sie eben die Aufenthaltsgenehmigung bekam. Und sie hat ihren Mädchennamen behalten, er hat seinen Namen behalten, sodass sie unterschiedlich hießen. Jetzt haben sich da plötzlich zwei Mädels angemeldet, ja? Und dann ging es natürlich auch um die Frage, drüber in Amerika war nur die Möglichkeit, dass die Kinder den Namen der, des Vaters bekommen, nach der Heirat, ja. Und sie waren dann zwischenzeitlich wieder einmal in Deutschland für drei, vier Jahre. Und da war das tatsächlich so, dass die Mutter ja, sich überall ausweisen musste, weil keiner ihr geglaubt hat, dass sie die Mutter der Kinder ist, weil sie einen anderen Nachnamen hatte wie die Kinder. Also das kann unter Umständen schon auch zu Verstrickungen führen, gell? In dem Sinne.
0: Ja, ja. Und, aber Und das,
1: Beste, das Beste wäre natürlich, die Kinder würden einen Doppelnamen bekommen, damit sie später, wenn sie älter sind, selber entscheiden können, mhm. will ich den einen oder den anderen Namen haben. Das wäre natürlich optimal für mhm. die Kinder, gell? Ja, ja. Aber da das denkt auch cool. nicht jeder dran.
0: Ja, ja. Also das heißt, so, man kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt grundsätzlich besser wäre, den Namen Nein. der Mutter oder des Vaters zu nehmen. Nein, Nein mhm.
1: absolut nicht. Also ich zum Beispiel bin ja mit 40 Jahren Witwe geworden und mein Familienname Stella ist der Name meines verstorbenen Mannes. Ja, Ich habe zum Beispiel über den äh, Namen Stella äh, wesentliche Vorteile dazu bekommen gegenüber meinem Geburtsnamen. Zumal ich dazu sagen muss, dass ich einen Geburtsnamen habe, der äh, gar nicht meinem Erzeuger erspricht, sondern man hat mir einfach einen Vater untergejubelt, ja. Also, da gibt es ja Geschichten, sage ich dir, da könnte man sich wochenlang unterhalten, ja. Und äh, das Thema ist, man kann sich durch die Namensänderung wirklich verbessern, ja, unbewusst, also ohne dass man jetzt groß rechnet. Äh, man kann aber natürlich auch Defizite bekommen. Das Leben ist individuell und es gibt keine Regelung, das oder jenes ist besser. Es ist immer auf jede einzelne Person individuell zugeschnitten, weil es gibt ja auch keinen Menschen, der genau gleich ist wie der andere, nicht mal bei Zwillingen.
0: Ja, aber um jetzt nochmal auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, also wenn jetzt eine Person ihren äh, Geburtsvornamen ablegt und sich einen spirituellen Namen zum Beispiel geben lässt, ja. sich der Lebensplan dadurch verändern, oder? Beruflich. Beruflich. Ah. Beruflich, nur
1: beruflich,
0: ja? Weil spiritueller Name ist ja, ist ja auch privat, oder nicht? Also du kannst mit diesem
1: spirituellen Namen aber keine Dokumente unterschreiben, keine Kaufverträge unterschreiben oder Sonstiges. Also du wirst immer deinen Vor- und Nachnamen beibehalten. ja, mhm. Verstehst du? Ja. Und äh, wenn du das halt, äh, sage ich privat, unberuflich, diesen spirituellen Namen nutzt, und du äh, brauchst für Dokumente, Schriftstücke und so weiter, eben dann deinen ursprünglichen Namen, dann unterscheidet sich halt, dass du das Leben mit deinem spirituellen Namen lebst. ja, Aber alles, was System betrifft, was Behörden betrifft, ja, und so weiter, da wirkt nach wie vor dein Herkunftsname. Mhm, mhm. Ja. Auch spannend.
0: Ja, ja. Das es ist stimmt. auch immer
1: wichtig, weißt du, wie viele Buchstaben einen Namen hat, gell? Ähm, Mat Matthias hat, glaube ich, so viel ich weiß, acht Buchstaben, gell? Du schreibst dich mit Doppel T, oder?
0: Ja, TTH, genau.
1: Ja, genau, dann ja. hast du acht Buchstaben. Mhm. Und wenn ich weiß, dass jemand ein, einen äh, Namen hat mit acht Buchstaben, dann weiß ich einfach, das ist ein Mensch, der braucht ganz dringend äh, Balance im Leben, damit er gesund und stabil bleibt dann ist dieser Mensch, der hat einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Dieser Mensch ist äh, Gesundheit, ist ein Thema in seinem Leben. Ob du jetzt äh, mit dem Thema Gesundheit arbeitest, ja, oder ob du dich selber gesund ernährst, ja, da gibt es ja auch wiederum ganz, ganz viele Aspekte, ja, also die Zahlen geben dann schon mal so diesen Überbegriff. Dann aus Zahlen entstehen Zahlenkombinationen, gell? Mhm. Wenn ich jetzt 8,4 habe, dann weiß ich einfach, Mensch, der, dieser Mensch sollte im Gesundheitsbereich arbeiten. Also Wenn acht, ich die,
0: du meinst vier, dann vier wäre der, der Nachname, oder?
1: Nee, weil äh, die 8 steht für die Gesundheit, die 4 steht für die Arbeit. Ja? Ja,
0: aber ich meine, die 4, die, das wäre dann die Buchstabenanzahl
1: des Nachnamens? Oder? Äh, nee, sondern äh, das, das wären die Zahlen, die ich hier in dieser Namensanalyse sehe.
0: Mhm, okay.
1: Weil du siehst, ja, die Zahlen haben ja immer Nachbarzahlen, ja. Das heißt, insgesamt wird eine Zahl von acht Zahlen umrundet, ja. Und da sieht man zum Beispiel ganz genau, aha, aktuelle Situation. Äh, dann sieht man, okay, wo liegt die Ursache in der Vergangenheit? Was hat zu dieser aktuellen Situation geführt? Wie kannst du heute damit umgehen? Mhm. Und wie das für die Zukunft lösen das mhm. sind die Zahlen die außen herum sind davon mhm. rede ich ja und die sind ja vorgegeben ja weil diese Zahlensymbolik, die ergibt sich ja aus den Berechnungen
0: mhm. sehr sehr spannend und das ist deine große Leidenschaft ne die Numerologie
1: ähm, ja das mache ich mittlerweile seit über 35 Jahren hauptberuflich mhm. ähm, ich habe natürlich ähm, zigtausendfach erlebt was es den Menschen bringt. Und deshalb habe ich mir auch zur Vision gemacht, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Weil Menschen glauben immer, dass ihre Talente da damit zu tun haben, das, was sie gelernt haben, studiert haben, dafür, wo sie Zertifikate oder Diplome haben. Ich weiß einfach, dass jeder Mensch individuell bis zu 30 Talente in sich hat, und die dürfen gefördert werden, weil wenn die brach liegen, wenn die nicht gefördert werden, dann sind sie deaktiviert. Und diese zu aktivieren, das ist zum Beispiel jetzt auch ein großes Thema in den Unternehmen, wo über 80 Prozent der Menschen psychosomatisch krank sind. Und nur aus dem einfachen Grund, weil sie einen Job machen, um Geld zu verdienen, mhm. aber nicht, weil sie ihre Berufung leben.
0: Ja, ja.
1: Und in diesen Talenten sieht man eben auch, was ist die Berufung des Menschen? Was sollte er tun? In welche Richtung sollte es gehen? Und so weiter. ja. Und damit kann ein Mensch innerhalb einer Beratung absolute Klarheit bekommen. Und da möchte ich einfach einen Teil dazu beitragen, damit die Menschen erwachen und zwar nicht erwachen, indem sie warten, dass wir da draußen eine bessere Welt bekommen, sondern dass sie erwachen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen und eigenverantwortlich ihren Weg gehen. Und ich glaube, mir zwei, wir haben das mit Sicherheit super gemacht.
0: Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> genau. Und das ist natürlich wieder gut, Matthias, weil dadurch werden wir ja Zum Pionier, zum Vorbild. Wir sind authentisch für die Leute, weil es geht nicht darum, jemand zu sagen, was er tun soll. Es geht darum, es vorzuleben. Und wenn wir es vorleben, dann wollen andere Menschen uns folgen. Mhm. ja Weil ja. die wollen das auch haben. Und deshalb habe ich eben auch viele Menschen ausgebildet, habe eine Community gegründet, und wir sind europaweit unterwegs, Menschen auszubilden. Das kann man in neun Tagen lernen. Und man kann es in jedes Business einbinden, wo man mit Menschen zu tun hat. Auf Deutsch gesagt, überall.
0: Mm -hmm. ja. ja, super spannend. Sehr ja. schön. Das heißt also, äh, wie, wie wendest du dann die Numerologie im Business an? Also nimmst du dann den Firmennamen oder, oder wie funktioniert äh, das?
1: Ja, das kommt darauf an, äh, was der Kunde wünscht, wenn der Unternehmer zu mir kommt und sagt, Mensch, meine Firma läuft nicht so, wie sie laufen sollte. Ich habe zu wenig Kunde, ich habe zu wenig Umsatz und so weiter. Dann mache ich eine Standardanalyse. Das heißt, ich nehme den Firmennamen, der Firmenzusatz, Gründungsdatum der Firma. Dann ist der Chef immer der Vater des Unternehmens die Chefin ist die Mutter des Unternehmens. Und dann mache ich genauso diese Berechnung und kann genau sagen, ja, ähm, an was es liegt. Oftmals hat man wirklich zum falschen Zeitpunkt gegründet. Gell? So. Ja. Alles gibt's einen richtigen Zeitpunkt. Deshalb arbeite ich auch viel mit Zeitmanagement. Also man kann auch berechnen, wann ist der günstigste Zeitpunkt, um Werbung zu schalten, um einen Serienbrief rauszuschicken, um auf der Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten. Natürlich nicht vom Hölzchen über Stöckchen in den Wald hineingehen, aber diese Eckdaten, die durch für mich schon immer selber auch nutzen. ja. Und äh, das andere ist natürlich, äh, dass in den Unternehmen es nicht darum geht, ich glaube, die Unternehmer sollten sich die Mitarbeiter von einer anderen Perspektive anschauen. Und zwar arbeite ich diesbezüglich so, dass ich den Mitarbeiter noch nie gesehen habe, dass ich keine Selbstauskunft brauche. Numerologie ist wirklich die einzigste Persönlichkeitsanalyse, die ohne Selbstauskunft <lacht> funktioniert. Das heißt, der Unternehmer gibt mir anhand der Bewerbungsunterlagen, steht überall, der Name und das Geburtsdatum drin. Aber nicht der Geburtsort. Den brauche ich auch nicht. Ach, den brauchst du nicht. Ach so. Nein, den brauche ich nicht. Ja. So. Und ich brauche im Businessbereich auch nicht die Geburtszeit. Ja. Okay, ich ich mache meine... das nur mit Namen und Geburtsdatum. Das steht überall, ist es öffentlich geschrieben. Mache ich eine Analyse und dann kann ich dem Unternehmer genau sagen, ist der Mitarbeiter richtig positioniert? Ist der unterfordert? Ist er überfordert? Ja. Braucht der eine andere Aufgabe? Sollte der in eine andere Abteilung eingesetzt werden und so weiter. Und ich glaube, da sollten die Unternehmer beginnen. Nicht bei diesem Führungskräftemangel, ja, sondern erst einmal die Mitarbeiter richtig positionieren, weil wenn die plötzlich wieder Spaß haben an der Arbeit, dann legen die sich für ihren Chef auch quer. Mhm. Das wird sich am Ende des Jahres auch am Umsatz bemerkbar machen. Ja. Da habe ich die größte sage ich einmal, Vision drin, eben auch Unternehmen wieder in einen gesunden Status zu bringen. Mhm. Teamanalysen gibt es ja auch, gell? Ich meine, wenn wir drei Alpha-Tierchen in einem Team haben und jeder delegiert nur und keiner macht, dann wird es auch schwierig, ja? Im Prinzip braucht man alle neun Persönlichkeitstypen in einem Team oder man verteilt halt, wenn nur drei sind, jedem drei Aufgaben, die zu ihm passen, und dann wird es mega funktionieren.
0: Mhm, mh.
1: ja? Wenn ich natürlich Aufgaben habe, ähm, wo ich mich beeinflussen lasse, wo ich ihre Schwäche wie ihre Stärke habe, dann wird es natürlich schwierig. Und dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Das wird trotzdem nichts werden. Ja? Also wir sollten wirklich hergehen und unseren Qualitäten entsprechend das Leben leben dann kann jeder Mensch in Fülle und Wohlstand leben. Es ist wirklich genug für alle da.
0: Ja, das sind wunderbare Schlussworte. Sehr, sehr spannend. Ja. ja also vielen Dank für diese ganz andere Perspektive. Also ich finde es so faszinierend, auf wie vielen verschiedenen Ebenen wir uns dieser, dieser unendlichen göttlichen Wahrheit annähern können äh, oder sie erfahren können, sie analysieren können. Also wirklich total spannend. Und, und es zeigt eben auch, wie viel wir noch lernen können. Ne? Also Es gibt ja so unendlich viel zu lernen, dass wir noch viel, viel länger leben könnten, um all ja. diese spannenden Dinge auch wirklich äh, aufzunehmen, zu verarbeiten und dann halt auch anzuwenden.
1: Ja, und vor allen Dingen, was auch wichtig ist in der heutigen Zeit, Matthias, wir dürfen wieder mehr miteinander kommunizieren, ja, durch ganze Social Media und, und alles drum und dran. Wir haben aufgehört zu kommunizieren und das merkt man am meisten in den Familien, gell, weißt du, Kinder, Eltern und so weiter, ja. Da ist uns einiges verloren gegangen, wenn ich zurückdenke an meine Jugend, da saß man abends zusammen, hat musiziert, man hat Spiele gemacht, das fördert die Kreativität, ja, mhm. Das haben wir heute alles gar nicht mehr. Ja, wir haben Stress, der Vater kommt von der Arbeit, steht unter Druck, Druck erzeugt Gegendruck und so weiter. Also es gehen ganz, ganz viele Dinge in die verkehrte Richtung und ich sage immer, unser größtes Vorbild ist die Natur ja weil In der Natur kommt ja auch nicht im Winter so eine Sonneblume aus dem Boden und sagt, hups, ich habe mich vertan. ja Also <lacht> da ist ja auch alles angeordnet nach Maß, Zahl und Ziel. Und mhm. so ist es auch bei uns äh, Menschen. Ja? Ja. Und äh, wenn wir uns dieser natürlichen Prozesse wieder bewusst werden, und äh, da bist ja du auch ein Experte, was Natur und Natürlichkeit betrifft und äh, Körper und Ernährung und so weiter. Und, und deshalb äh, ist da so eine starke Verbindung, ja, weil genau in diese Richtung geht es. Wir sind viel zu kompliziert geworden. Wir dürfen wieder mehr in die Einfachheit. Ja. Weil dort findet wirklichs Leben statt. Und das, was wir haben, wir funktionieren. Und die meisten Menschen merken das noch nicht einmal, gell? Schade. Ja. ja.
0: Das stimmt. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Edith.
1: Gerne, lieber Matthias.
0: Sehr schön. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, fürs Teilen dieses Beitrags. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und schreibt auch gerne eure Meinung, eure Fragen in die Kommentare rein. Und ja, alles, alles Liebe. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: <lacht> ja, ne? Herzliche ja. Grüße aus München. Ah, schön. Ja?
0: Ja, also. Wolltest du noch was sagen?
1: Ich wünsche dir einfach eine wunderbare Zeit, viel Erfolg, Leben, Lieben, Lachen, ja. Und äh, alles, was das Leben dir bietet, nimm es mit den vollen Zügen.
0: <lacht> ja, danke, danke. Und dir auch ganz viel Erfolg und dass du mit deiner Vision und deiner Aufgabe noch sehr, sehr vielen Menschen und Unternehmen hilfst. Alles Liebe, bis bald. Ne?
1: Danke, bis bald. Also, tschüss. tschüss.